Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Če imate izbirčnega ali neješčega otroka, kar povišajte glasnost. To, da ima prehrana izjemno pomemben vpliv na naše zdravje, gotovo veste. Zato ni težko sklepati, da igra še toliko bolj pomembno vlogo v obdobju odraščanja. Gre namreč za obdobje, ko se hrana porabi za izgradnjo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zato so prehranske potrebe otrok posebne. A kaj, če je izbirčen, kaj, če ne mara zelenjave, ga predisičiti, zmotivirati ali mu ugoditi? Koliko obrokov na ima mu dovoliti prigriske in kaj, če je ne ješč? O vsem tem se bova danes pogovarjali s klinično dietetičarko, vodijo službe za nutricionistiko, dietetoterapijo in bovniško prehrano na pediatrični kliniki v Ljubljani, je tudi zonanja strokovna sodelavka na dveh fakultetah, Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in Fakulteti zavede o zdravju v izoli in avtorica številnih strokovnih del o prehrani. Andrejo Čampa Širca. Gospa Andreja Čampa Širca, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Lepo pozdravljeni. Mi dve bova govorili o prehrani otrok. Ne prav pri teh dojenčkih majhnih, pa pač pa kasneje, ko otroci enkrat v celoti preidejo na pravo hrano. Kaj za takrat svetujete staršem? Kako pogosti in kakšni naj v bistvi bojo obroki? Staršem bi svetovala, da naj poskušajo vzdržati način prehranjevanja, ki so ga imeli do naprimer enega leta starosti. Otroci, majhni otroci potrebujejo vsaj pet obrokov dnevno, včasih tudi še šestega. Zaradi tega, ker so njihove energijske potrebe še vedno izredno velike, hrati pa ne zmorejo v enem obroku pojesti zelo veliko. Red v prehrani je bistven tudi za ohranjanje dobrega apetita. Svetovala bi tudi staršen, da med obroki, se pravi med zajtrkom in dopodansko malico ali pa med malico in kosilom, otrokom naj ne ponujejo hrane. Zaradi tega, ker če ponujejo mes hrano, potem bo otrok v vse verjetnosti pred kosilom rekel, da ni lačen, in se bo začela v bistvu prava vojna počasi, da otroci pač ne bodo začeli jesti, starši bodo pa vedno bolj v stiski, ker bodo rekli, da njihov otrok postaja zbirčan. To bi zaključila, da otroci rabijo zagotovo majhni otroci pet obrokov na dan, redne obroke in seveda vsaj liter do liter in pol slabe tekočine. Ker ste omenili, da ne svetujete pri grizko med obroki, ne? nekateri otroci vščas nekaj grizljajo, sploh ko se gre, ne vem, na kakšen izlet bi vščas nekaj jedli, vedno sprašujejo o pohrani, kako najstarši vedo, da otrok recimo ni lačen in kdaj pa mu je treba ponuditi hrano, no? kako naj to razlikujejo? Otroci, ki imajo ohranin red v prehrani, se pravi, da imajo redni obroke, recimo to so otroci, ki so recimo kodijo že od zelo zgodnih gavtroštva v vrtec, kjer tudi v vrtcu, a ne, v vrtcu imate redne obroke in tudi, ko grejo na sprehod ali kakšen daljši izlet, v bistvu so obroki še vedno v določenih urah, a ne, seveda malo tudi zaradi v bistvu prilagoditev vrčovski kuhini, drugače pa tudi zaradi tega, da otroku sporočajo, da Po zajtrku mir imamo dovolj energije za sprehod, za igro in seveda potem, ko pride čas za malico, se ustavimo igro, se vrnemo iz sprehoda, imamo malico in spet nadelujemo svojimi aktivnostmi. Res pa je, da ko starši otroke pelemo ven, a ne, v neko daljši, daljši sprehod, tudi mogoče na prvi hrip, a ne, imamo občutek, da, bodo, da te otroci pač ne bodo zmogli in da imajo, v bistvu, da bodo hitreje lačni, kot pa če se igrajo samo na domačem dvorišču. Ampak temu ni tako. 
raziskave kažejo, da recimo otroci, samo zaprimerjavo, da v ambolaži, a ne otroci, ki trenirajo recimo vsak dan po eno uro, potrebujo v poprečju samo 12 odstotkov več energijskega vnosa, kot pa otroci, ki recimo vrstniki, ki ne trenirajo. To pomeni, da za troka, ki trenira, rabi eno dodatno malo malico ali pa en umestni prigrizek več, kot pa tisti, ki ne trenira. Tako da en odhod na bližnih rib še ne pomeni cele dodatne malice. To je bolj razvada kot navada, ker imamo, verjame, med nami je zelo veliko družin, ko zjutraj pozatrkujejo doma, se odpravijo na izlet tudi s kolesom, potem se nekaj ostavijo, ko iče za malico in otrok pač poje malico. Se pravi, da mu ne sporočajo, da med tem, ko pa greš na nek hrib, pa lahko bo tem kar naprej ješel. In zato seveda tudi otroci ne bodo lačni. Ampak to grizljanje, kot ste ga začetku omenila, pride že iz družinskega okolja. Se pravi, ko smo doma, ko je cel dan recimo rdeša, takrat, ko imamo več časa, pa je hledilnik tako pri roki, da veliko krat pogledamo vani in seveda ne hote ali pa hote, tudi si kaj pripravimo v mes. Se pravi, starši ne bodo kar striktni, kar se tega tiče in pa verjetno vzgled, ker te navade se, bi rekla, prenesejo potem tudi v odraslo obdobje. Seveda, kakšne navade bo, prehranjevalne navade bo otrok dobil oziroma kakšna sporočila glede prehranjevalnih navad bo otrok dobil v zgodnem otroštvu, je izredno pomembno seveda za njegove odločitve, ki jih bo sam glede prehrani in prehranjevalne sprejemal kasneje v življenju. In starši najbolj občutljivo obdobje je ravno iz prehoda iz te otroške hrane, dopolnilne hrane na družinsko prehranjevanje. In tukaj seveda pride do dveh momentov. Otroci shodijo v tem obdobju in postajajo vedno bolj samostojni in ko shodijo, lahko tudi mirno odkorakajo od mize in povedo, da pač ne bodo v tistem momentu, ko si starši pač želijo ali pa imajo obrok, da bodo jedli. In tukaj smo včasih starši preveč popustljivi. Otroku pač popustimo, rečemo redo, zdaj mu ne paša, bo pa malo kasneje in s tem v bistvu nehote privedemo do tega, da imamo kar nekaj staršev, kjer pač so v stiski in pravijo, da njihovi otroci praktično ne jejo. Se pravi, če otrok poje pol ure pred kosilom, recimo ali pa popije pol ure pred kosilom, dva deci tudi vode, potem bo zagotovo manj lačen pri kosilu in bo pojedel manj in se zna zgodi, da bo po uri in pol do dveh že pač se oglasila lakota in bo rekel otrok, da je lačen. Tako da je potrebno te redne obroke vzdrževati in tudi otroku povedati, da zdaj je čas za kosilo in seveda vzeti se ga mora vsa družina oziroma najh otrok si želi tudi biti pripaden družini in pripadnost družini seveda izkazujemo tudi s tem, da jemo skupaj vsaj tiste obroke, ki jih seveda lahko, ali je to jutrni zajtrk, ali je seveda med tednom seveda tudi kakšna večerja, pa podanska malca in je zredno pomembno, da takrat se vsedamo zraven z mehnim otrokom, tako da tudi nas vidi, da nekaj pojemo in da se mu zdi to del običajnega družinskega, običajne družinske dinamike. Kaj pa, če otroci določene hrane ne marajo ali pa denimo zavračajo vso zelenjavo, to je zelo pogosto, da zelenjave ne marajo, ne? Kaj potem, kaj svetujete staršem? Seveda zdaj tistim staršem, ki šele pričakujejo naraščaja, ne, svetujem predvsem mamicam, tukaj odigramo mamice seveda največje vlogo, zatega, ker v času dojenja, a ne, dani mamice jejo čim bolj raznovrstno sadje, zelenjavo, praktično vsa živila, a ne, 
zaradi tega, ker okusi prehajajo tudi skozi mleko. In ne hote otrok, bo se otroku spominu tisnajo okusi po bučki, po cvetači, po špinači, a ne, Če pa mamica v začetku predvsem zaradi stiske z, otro, z dojenčkovimi krčki iz prehrane vse to svoje prehrane vse to izloči, a ne, potem seveda neho te prikrajša otroka seveda tudi za te okuse. Ta drugo pomembno vlogo, ki imata pa seveda oba starše, pa to, ko začnemo ponujati enkrat zelenjavo otroko, a ne, se pravi na prehodu iz popolnega dojenja na mešano prehrano, takrat moramo biti zelo, zelo strajni, a ne, ni nujno, da bo dojenček ali malček pri prvem poskusu ali pa prvem soočenju sa špinačo, da bo špinača všeča, ne, Načeloma rabimo, bo poprečil 7 do 15 poskusov, da res lahko zaključimo, da dojenček ali pa pač ne mara te zelenjave. A ne? In tukaj je v bistvu to je ključno. Seveda potem pa lahko se celo zgodi in bo nemalo staršo, ker sem, ko bo rekel, ja, dneš je pa vse jedu do enega leta ali pa celo do leta, pa pol je pa vse jedu, potem je pa kar nekrat nehal jesti. Ne? Tudi take otroke imamo, to je pa tisto odraščeni. Otroci so samostojni, rečejo, tega pa ne bom, to je pa za nič, ne, in tukaj je zdaj na staršič, da to malo preslišijo, malo ustrajajo, a ne, iz tega ne drdijo drame. In če začnemo delati dramo in otroka prepečuvati, da je to zanga dobro, pa da bo to ne je, da je to zanga, da bo zrastu, da bo pač, ne, da se v vsem tem, otrok to ne dojame tako, a ne, otrok to dojame, da zdaj je dobil pozorno staršev, a ne, in seveda več, ko bo, tega odklanjanja večjo bo pozorno staršo, večjo bo skrb staršo, več bo zapletal glede obroka. Ne? In tukaj se bo cel, cel, cel dan se bo vrtil samo okoli tega, ali otrok zdaj kaj poje, ali nič ne poje, ali bomo jedeli, ali ne bomo jedeli. Potem seveda včasih starši tudi probamo zlepa najprej, potem pa malo tudi zgrda, malo tudi kakšno kaj grozimo, a ne, da, da se ne bo smel igrati, pa da ne osmel tega, ampak na koncu pa vedno starši popustimo, ne, otrok se ravno tako igra, pa pač ni pojedu špinače. Ne, jaz mislim, da je zelo dober ukrep, to bodo seveda moji kolegi psihologi bolj vedeli, ampak zagotovo je do, zelo dober ukrep, da prvič ne delamo drame, če otrok reče prekusilo, da pač špinače ne bo jedu, da mirno rečemo, lahko jo pustiš na krožniku, brez težav, in pač odpeljamo kosilo naprej, a ne, in od tega ne pogrevamo, ja, pa nisi jedu špinače, pa je špinača dobra, ampak naslednjič spet skuhamo spač s špinačo, ponudimo in otrok z tega ne bo videl nobene drame in verjamem, da bo prejali zdaj uh, jedu, a ne. So pa seveda tudi otroci, ki pa imajo neko zavoro, lahko je tudi pri otroku, da je bil v bistvu soočen s kakšno slabo izkušno, primer, da je po špinači bruhal, a ne, Takega otroka pa najbrž še zelo dolgo ne bomo pripričali, da bo užival špinačo. Je pa zagotovo potem na vrsti kakšna druga zelenjava, ki jo bo jel. Očesa pa bi vi rekli, da je odvisno, da otrok postane recimo zelo izbirčen, ker lahko vidimo v isti družini, da recimo en otrok vse je, drugi pa je izjemno izbirčen in skoraj nič ne je. Ja, jaz mislim, da v bistvu dejansko, da recimo tako v tem primeru, ne, ko, ste, ko ste ga omenili, da imamo družino, kaj eno trok vse je, a ne, pa ga najboljš tega svojega brata ali sestrstva malo tako čudno gleda, zakaj on tak, tako dramo dela zaradi določenih živila ne, ali pa prekusi pri vsakem obroku, vse v resnosti ta drug, drug otrok išče večjo pozornost od starševa in jo seveda na ta način tudi dobi. Zatega, ker vedno se ukvarjamo vedno bolj z otrokom, ki je radil, 
ali pa z otrokom, ki je recimo rjokal, ali pa z otrokom, ki reče, da pač ne bo jedo, ker ni dobro, pa zdravno še kakšno sozo, krokodilje potoči, in potem seveda starši se kar z njim ukvarjajo. Jaz sem imela pred leti družino, kjer so imeli v družini pet deklet. In najmlajša deklica, bili so družina, mama je bila iz Tujine in je klicala in rekla, veste, v začetku smo mislili, da se je ta selitev iz pač drugega okolja, da je ta najmlajša deklica najbolj prizadela. In ta najmlajša je začela seveda kar pri dveh letih mami seveda pri kosilu in pa pri ostalih obrokih ali ni jedla, ali je imela dramo, da kakšnega živila ne bo jedla. V glavnem imeli so, si predstavljate najbrž zamizo pri taki številni družini, kar precej dela. Mama je seveda v želi, da bi deklici ugodila celo šla kuhati drugo kosilo, kljub temu, da je mož se tudi seveda prepiru njev še zaradi tega, nehaj kuhati, se bo jedla ko bo lačna, po tistem taki stari logi, ki jo očka šel, mamica pa ne, in rekla, veste, in zdaj mamica klicala že zelo obupana in rekla, veste, ampak zdaj pa jaz že ne moram več. Jaz kuham tudi že tretje kosilo in celo časih četrta kosilo, naš otrok pa še vedno ne je. Kaj ne naredim? Nekaj lejte, vaša dekalca seveda zagotovo je prizadeta lahko, ker je spremenila okolje, ker je mogoče zgubila neko varnost, ker mogoče niti ni razumela, zakaj so zdaj v drugi hiši živijo in tako naprej. In seveda se nekaj lejte, dejte ji povedati, da je samo ena izmed petih, ki jih imate ravno tako rada, kot ostale štiri. In da če kaj ne paša, pri kosilu ne mirno pusti. Nikakor pa ne ostanete in ne naredite še enega kosila. Najbrž bo kakšen dan dva jog, po vse verjetnosti bo otrok kakšen dan dva manj pojedel, ampak boste videli, da s časoma bo boljš. In ko bo rekla čez eno uro, ko bo pojedla zelo malj kosila ali pa skor noč, da bi rada imela še eno obroka, da je lačna, vi mirno rečite, da verjamete, da lahko počaka do malice in pokažete približno na uro, kje morajo kazalci biti na uri, da bo pač se otvrla vaša kuhinja za malico. In mama me je po deni desetih dneh poklicala nazaj in je rekla, moram se vam zahvaliti, bilo je hudo, mož je seveda dobil potrditev, da je imel prav, jaz sem to naredila, sem ustrajala in otrok sicer ne je vsega, ampak saj mer pri obrokih imamo. In seveda dekeljca ni imela več bojišča, na katerem bi se za mamico seveda borila in je videla, da je samo še ena od petih otrok, ki jih imajo v družini enako radi. Se pravi, to je v bistvu nekako recept za te nekako neješče otroke, ne? Ustrajati, ne? In jim odločno povedati, kdaj je malica, kdaj je kosilo, kdaj je v bistvu obrok na vrsti, ne? Ja, seveda tukaj govorimo o otroci, ki so sicer zdravi, ki imajo nobenih težav, ne? So pa seveda tudi otroci, ki imajo težave, kot so recimo Aspergeri, autisti. Pri teh otrocih pa bomo naleteli na hude uvire glede prehranjevanja, ker tukaj pa ni ali pa otroci, ki imajo neko hipersenzibilizacijo v ustih, pri teh otrocih pa ni samo barva tista, okus tisti, ampak je tudi v bistvu občutek v ustih tisti, ali bodo to določeno hrano sprejeli ali ne. 
Pri teh otrocih pa navadno se moramo v bistvu tudi velikokrat sprijazniti, da bo prehrana sicer zelo, zelo okrnjena ne? in v tem primeru seveda smo zato tukaj tudi dietetiki, da takim staršim pomagamo z dodatki k prehrani, da so ti otroci seveda enako dobro prehranljivi kot tisti, ki jejo vse. Katere so pa najpogostejše napake staršev pri prehrani pred šolskih otrok? Kaj bi rekli, da jim dajo to, kar sva govorili, preveč prigriskov ali da jim dajo, ne vem, sladko hrano, slano hrano? Kaj opažate? Jaz mislim, da velikokrat starši, seveda so otroci malo tako takšni, ne? da velikokrat starši, recimo ena napaka, ki jo mogoče niti, ne, niti na njo ne pomislimo, je pri otrocih, ki so dobri pivci vode, mislim. Ne? Se pravi, v tem primeru, da otrok zelo veliko pije, je lahko nevarnost, da bo pri obroku manj pojedu in bo s tem seveda tudi hitreje lačen, ne? če bo tik pred obrokom pil. Tako da tisti starši, ki mislite, da imate težave z otrokovim, v bistvu otrokovo neješčnostjo, najprej preverite to. Ali otrok tik pred kosilom se vam nalije z kozarcem vode, a ne, ali pa mogoče tudi kašnega soka in v tem primeru je želoček napol povan in možgani ne dobijo več okaza, da so zelo lačni. Ne. Zato je v bistvu mogoče en tak prvi ukrep, da poskušate vsaj po ure do 45 minut pred obrokom otroku pospraviti flaške in kozarčke, a ne, izvidnega polja in poskusite ga malo pomeniti, da ne takrat ne pije. Ne? Seveda po obroku pa lahko pije. Potem ta druga stvar je, da imamo včasih nehote tudi na mizi, ker je tudi za nas v bistvu zdravo, kakšne oreščke in take stvari in potem otroci res skozobajo. Ali pa, da smo v bistvu tudi sami zelo sladko snedi in vemo, da imamo doma kup nekih takih prigriskov, ki niso umestni, a ne, nič ne robe, če otroku pokusilo date piškot ali pa bombon ali pa kakšno, kakšno kinder pingvin, a ne, ampak kinder pingvin, čeprav nam reklame velikokrat sporočajo, a ne, ni za malico, a ne, kinder pingvin naj bo posladek pokusilo. Tako da mogoče tle so največe take napake, a ne, da preveč pijajo otroci ali pa res s temi prigriski umestnimi ali pa recimo, da gremo, ne vem, na šmarno goro, pa potem gor pojejo, nekaj mehnega, pa pridete dol, pa imajo kosilo, pa rečejo, da ne bo, da pa niso lačni, pa ne bodo jedli. Vse to, če se zgodi enkrat, ni, nač problem, ni problema. Če se pa to redno začne dogajati, a ne, je pa treba pač otroku malo pokazati pravo pot. Pa mogoče bi upozorila še na to, da smo starši preveč popustljivi. A ne, da če otrok reče, da pač kosilo ne bo jedu, mu dovoljmo, da od koraka odmize, pa da gre gledati televizijo ali te elektronske naprave uporablja. Ne. Dajte takrat v bistvu ustrajati, pa reči, lej, tudi če nisi lačen, družina je, sedimo za mizo in boš pač počakal, da bomo pojedli mi. To je ena taka lepa četnost, a ne, da otroka navadimo, da počaka tudi druge za mizo, da lahko pojejo, pa seveda takrat, kadar imamo kusilo, gasimo televizijo, gasimo telefone, spravimo jih nekaj pač izmeni vidnega polja, ker to je velikokrat recimo starši naredijo napakov, predvsem pri neješčem otroku, da otroku ponudijo obrok pri televiziji, za tega, da zamoti otroka, da gleda pač neko, neko odajo ali risanko a ne, in s tem otroka hitreje nahranijo. Predvsem govorim v teh zgodni mladosti, a ne, ko se niti ne zavedamo, da lahko taka elektronska elektronski stres lahko dodatno otroku zamegli to, da v bistvu sploh ne ve, da je, ker je pač usredotočena neka, na neko televizijo. Ne. 
Za konec bi vas vprašala samo še to. Zdaj vi ste zaposleni na pediatrični kliniki, pa mogoče samo kakšne, kaj so zdaj najpogostejše težave otrok, če se obrnemo samo na prehrano, na vaše področje? Zakaj najbolj pogosto pridejo? Zdaj seveda še vedno hodijo zaradi v bistvu neješnosti, a ne? ampak že upažamo v zadnjih letih, lahko rečemo desetih letih, a ne? da imamo vedno več otrok, kjer jih v bistvu pediatri napotujejo in njihovih družin, seveda, ki jih pediatri napotujejo zaradi prekomerne telesne mase. A ne? Ki je v bistvu posledica tega, ne ješči otrok v zgodnem otroštvu, bo po vse verjetnosti, je večja verjetnost, da bo razvil kasneje v otroštvu, a ne, recimo v osnovno šolskih letih, v bistvu debelost, a ne, in pa prenajedanje, ker neredna prehrana vodi v prenajedanje, a ne, to, da otroku v bistvu ne pripravimo zajtrka, ker se namodi v svojo službo, a ne, ni izgovor. Če bomo otroku naredili na mizi pogrinek, pravilsko delco z kosmiči in mlekom, a ne, bo to otrok pred šolo, čeprav bo šel sam pojedu. Ne? Zdaj, če pa tega ne bomo pripravili pod otroka, ne moramo počekati, da bo si pred šolo sam pripravil še zajtrk. Ne? Tako da, v bistvu, žal se srečujemo tudi vedno bolj za debelostjo pri otrocih, ki pa je posledica velikokrat prenajedanja oziroma neredne prehrane in potem seveda, ko pride nasleden obrok, smo lačni in pojemo lahko tudi seveda čist zdravo hrano, samo v prevelikih količinah. Se pravi, vse je odvisno od staršev ne, in neke doslednosti. Ja, vse velikokrat meni starši pravijo, ne, da, da prav ta doslednost ne, je v bistvu zelo težka in da so to doslednost velikokrat zamerali svojim staršem. Ne. Mogoče so bili naši starši, ker so bili seveda vzgojeni drugače, a ne, bolj dosledni glede prehranjevanja, a ne, Žal pa, a ne, je hecano, ne, da naše babice potem, ko enkrat postanejo babice, pa niso več toliko zelo dosledne. In včasih je tudi kakšna babica v nerekovajih malo kriva, ko otroka razvaja z priboljški pa prigriski, a ne, svojega vnuka, tudi kriva za to, da mogoče kakšen bolj dovzeten otrok skrene z nekih zdravih prehranjevalnih novat. To je bilo to. Najlepša hvala za vse te koristne nasvete in za čas, ki ste ga preživeli z nami. Najlepša hvala. Tudi vam. Mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se slišimo prihodni teden. Lepo se imejte in naslišanje.